0: Radio Mazāla Sīteva
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Zilais dzīvnieks Andrus Kivireks arī izskatās tā kā dienas grāmata?
1: Jā, bet tā ir fiktīva dienas grāmata. Andrus Kivirehs ir uzrakstījis fiktīvu mākslinieka Oskara Kalisa dienas grāmatu, Nu, un tad, kad mēs paskatāmies, kas ir Oskars Kālis, tad tad izrādās, ka viņš ir nacionālā romantisma ienesējis simbolisma mākslā Igaunijā. Vēl tīs arī darbu ciklu Igauna nacionālajiem eposam Kalevi poegs, simbolisma veltītijā izstādē ar Orsēja mākslas muzejā, kurators Rudolfs Rapetī izraudzījās tieši viņa gleznu drudzis.
0: Oskar Kallis.
1: Jā, Oskar Kallis. Un Oskars Kallis ir nodzīvojis tikai 25 gadus, bet atstājas interesantas
0: gleznes. Un Andrus Kivireks ir uzrakstījis darbu, kas varētu būt viņa dienas grāmata, tā gleznotē dienas grāmata.
1: Jā, nu, fiktīva dienas grāmata. Šeit nepieciešams zvanas tulkotājai Maimai Grīnbergai uz Somiju. Viņa Andrus Kivereha grāmatu zilais ragainais dzīvnieks tulkojusi no igauņu valodas. Andrus Kivereha dairadei regulāri sekojot, Maima atgādina, ka mums šis igauņu autors vairāk pazīstams no bērnu grāmatām to vidū, loti no izgudrotāju ciem, kaka un pavasaris, tilda un putekļu, eņģeles un citām. Taču tajā Kivereha raksniecības daļā, kas latviski vēl nav tulkota, ir darbi par igauņu kultūras darbiniekiem par Kalevu dēlu, viņu interesējusi mitoloģija un tautas kodols, tā oderi, ko citi neredz, bet kas dod īsto siltumu. Tātad šoreiz lasītavā Andrusa Kiviereja grāmata Zilais ragainais dzīvnieks, igauņu mākslinieka Oskara Kallisa fiktīvā dienas grāmata un jautājums maimai, kas viņš ir Zilais ragainais dzīvnieks.
2: <laughs> tā ir uh, zīme, zīme par fantāziju. Patiesībā zilais raganais dzīvnieks Andris jau tad pirmajā lapis e, izskaidro. Mēs visu droši varam iztēloties, kādas izskatījās klātes un arī daža laba e, grāmata, kādas viņas izdeva pirms apmēram simts gadiem. Ļoti daudziem bija tādi, tā kā marmurēti tie vāki izskatījās. Un es pieļauju, ka tā dienas grāmata, ko Andris iztēlojas, ka šis mākslinieks ir no, nopircis, tā ir tieši tāda, tāda pirms, nu tā tātad droši vien pirms simt gadiem nopirkt ar marmorētiem vākiem, kur tādas kā dzīsliņas, fonds ir zils un visi ir tādas dzīsliņas iet. Un, un tā vienkārši māksliniekā ar viņa, ar viņa fantāziju gājas asociācijas, ka tā ir kāda dzīvnieka
0: āda. Šodien ir svētdiena, un mēs ar skolotāju... Lielobūta skolotājs rakstīts, devāmies ārpus pilsētas gleznota dabu. Skolotājām dabas glaznošana ir tikpat svarīga kā tautisko tipu zīmēšana. Igauniska ainavā, tā viņš saka. Skaties, Oskar, ir viena klasiski gauniska ainavā. To mēs tūliņi noķersim glaznā. Es labprāt ķēru ainavu, tas skan smieklīgi ķēru, it kā ķērtu zīvis. Vai kādu bērnu, kurš sauc, noķer mani, un tad tu dzenies viņam pakaļ un kampaciet. Ainavas ķeršana tā nenotiek, dabu taču nesakampsi, tā tev iztacēs starp pirkstiem. Un arī zivju ķeršanai Ainavas ķeršana nepavisam nelīdzinās, ja nu vienīgi tik daudz, ka tāpat labu laiku jāsēž uz vietas un jāgaida vai kodīsies. Zīvis kožas Ainava ne? Jo zivs ir badīga un piepeld norīt tārpiņu, bet vai neko nevajag. Ainavai vēdars nav tukšs, tu to vari vīlināt, kādi tik vēlies. Ainavai pret tevi tik un tā viens pīpis. Varbūt visvairāk ainavas ķeršana līdzinās taureņu ķeršanai. Tā ziņā, ka tad, kad viss ir gatavs, kad ainava ir noķerta, tad tev... Tā ir uz audekla un ierāmēta skaista un nekustīga tieši tāda pati kā uz adatas uz durst taurenis. Tikai ar to starpību, ka tas taurenis, kas reiz notvērts tīkliņā vairs, nekad nepacelsies, spārnos, viņš tagad ir beigts, tikai skaists līķis, uz ko raudzīties, bet ainavai nekas nekaiš. Tā arī pēc notvēršanas nav nesilds, neaugsts par tevi. Ainava un vienmēr mainās – Vējā uztas koku lapas, pāri ceļam pāriet govju bars, debesīs peld mākoņi, reizēm līst, reizēm sniega. Reizēm virs mežu parādās mēnes, un reizēm tālumā redzama varavīksne. Tā ainava, kas tev uz audakla, ne par matu nepadara trūcīgāku īsto ainavu. Gluži tāpat, ja tu paņemtu no jūras līdzi lāsi ūdens, ņem vesels, ņem vēl simt lāses. Tieši tāpat tu vari Ainavu kaut reizes noķert bildē, Ainava neko neievēro. Tāpēc man arī patīk ķert Ainavu, nevis Taureņus. Es vienkārši nespēju nedz saprast, nedz ieredzēt cilvēku, kas dara tādu briesmu darbu. Kā tu vari būt tik neģēlīgs, ka ieraudzīs neizsakām skaistu kukaini, tūlīt gribi to iznīcināt. Un paši vēl runā, ka Taureņus mīlot. Kāpēc tad tu nogalini to, ko mīli? Vai arī katrai glītai jaunkundzei, kas tev pa ielu nāk pretī un laipni smaida, tu arī uzreiz apgriez kaklu? Es ar vienu domāju, ka būtu gan jauki, ja tiem taureņiem būtu kāds pārdabiski stiprs aizstāvis, tāds taureņu karalis, kas uzrodas, kolīdz kāds negāns cilvēks viņa tautai atkal grib darīt pāri. Atliktu tikai tādam ciecirdīgam neradījumam ar savu tauriņu ķeramo tīklu parādīties, lai ķertu skaisto radībiņu, un karalis uzreiz nāktu lejā no debesīm. Viņš būtu liels kā kalns. No rumpja ārā varētu augt desmit milzīgas rokas, un mutē viņam būtu gari zobi. Tauriņu ķēreis mēģina laisties lapās, bet viena no desmit rokām viņa tomēr satver aiz zābaka paceļgaisā un… Iabāžu mutē! Taurēņu karālis slikto cilvēku apēstu, un tā viņam arī vajadzētu. Es labprāt uzzīmētu bildi, kā nekrietneļa stilbi vēl rēgoju ārā no milziņa mutis, un tad izliktu to bildi izstādē, lai visi taurēņu slapkaunieki to redz un drab. Gan es vēl paspējuši to bildu uzzīmēt, man laika pietiek. Šodien man vajadzēja uz papīra noķert kārtēju ainavu. Ainava tiešām bija skaista, pļava un tālumā tumšmešs. Pats par sevi, protams, nekas īpašs, bet skolotājs vienmēr saka, ka tieši tas arī ir svarīgi – gleznot parastas igauniskas Ainavas, noķert tās bildē. Nav nekādas vajadzības, ka mākslinieks zīmētu kā izvirst vezūs. Igauņa mākslinieka lieta ir nodarboties ar klasiski igauniskajām mainavām un tautiskiem tipiem. Es esmu mieru, kaut gan būtu jauki zīmēt arī izvirdumu. Protams, vezuvas ir Itālijā, un ja tas piepeši sāktu izvirst, es nemaz tur nepaspētu nonākt īstajā laikā. Itālijas māksliniekiem bildi būtu gatavi jau tad, kad es vēl uz Vilcienu nebūtu aizgājis – Bet, ja izvirst sāktu, piemēram, munameģis, to nu gan es varētu zīmēt, jo munameģis ir igaunijas kauns, un tā tad klasiski igauniska ainava. Vai izverdošu munameģi nu dien būtu jauk zīmēt, uguns versme kāptu līdz debesīm tā, ka pat mākoņi būtu asins sarkani, Bildē būtu arī igauņa zemes aitas un govis, kas bez baiļu kraukšķina zāle savās ikdienišķējās ganībās. Tās izbrīnā noskatītos, kas gan noticis ar viņu veco mīļo munameģi, ka tas laiž gaisā uguni un tvaikus. Un arī viens ganu zēns, starp aidām noskatītos šajā debesu brīnumā, tam ganam es uzzīmētu pats savu seju. Tas nu būtu, tā teikt, pašportrēts. Tur var izdoties viena neizsakāmi skaista bilde, kad es toreiz uzgleznošu.
1: Gundars Abūliņš lasa fragmentus no Andrusa Kiviereja grāmatas zilais ragainais dzīvnieks. Telefonu sarunā no Somijas mums ikpabrīdim pievienojas tulkojotāja Maima Grīnberga.
2: Es klausījos vienu vienu Andrusa interviju, kad tā grāmata bija iznākusi. Tas faktiski viņš teica, ka tas pirmais impuls ir bijušas tieši kaulisa glezmasi kurās ir, viņam ir apmēram, kad šeit esmu glēzni, pasteļī, arī vēl, vēl citās tehnikās, veidoti darbi, kur ir šie kalevdēlu motīvi. Cik man zināms, tie nekad nav izmantot ilustrācijām, un arī tie nav veidoti kā ilustrācijas, tā kā grāmatai, bet viņu, viņu šī tēma ir kaut kādā brīdī interesējas, tieši tāpat kā viņš ir bijis tāds mākslinieku grupas vikērla biedrs, un viņš nav bijis vienīgais šajā grupā, kur ir pasaule. Nu, lūk, un tad Andrus vienkārši atstērās tātad no šiem viņa gleznām, un, nu, no tam māksliniekam, kurš jau 25 gadu vecumā aizgāja no biloņa, nu, kur, tā, kur tā vēl labāku biogrāfiju, ko, ko izmantot romānam, tā kā, bet gleznas noteikti bija pirmās, biogrāfija nāca pēc tam.
0: Bet par ko viņi runā? Tēvocis Volī bija ieradies pilsētā, lai nopirktu jaunus zābakus, un vajadzēja iegriezties arī dzelsslietu veikalā. Tas tika apspriests gar un plaši. Pēc tam saruna pievērsās kādai vihtlū māmuļai, esot bijusi slīma, bet paldies dievam atveseļojusies. Pēc tam tik runāts par Sāriku Juhanu, tam viss esot pa vecam. Mātas stāstīja arī savus jaunumus, taču tos es jau sen biju dzirdējis. Man tur nekā interesanta nebija, ikdienišķas lietas vien. Toties tēvocis volī, pieklājīgi noklausījās. Reizēm man jādomā, ka cilvēki ir apraduši ar savu gadlaicīgo dzīvi un tikai tāpēc spēja būt tik pacietīgi. Viņi nemaz neprot gribēt ko labāku. Bet, ja nu Volī būtu ieradies un teicis, ka uz pilsētu atbraucis tādēļ, lai nopirktu sev lielu gaisa balonu, ar ko var aplidot apkārt visai pasaulē. Ka viņam ir apnicis visi sienas un visi kartupeļi, un viņš grib pārlidot pāri ziemeļpaulam redzēt leduslāčus un valzīvis. Un pēc tam būtu izstāstījis, ka vihtlū māmuļa guļot pārvērtās par lāci. Vakarā, kad gāja gulēt, Vēl bija veca sieva, bet rītā no saga apakšas izlīda īsts ķepainis ar naktskraklu mugurā. Niknas nav, tikai saimnieces darbus vairs nevīžo veikt. Vērpjamo ratiņu ar ķepām salauzes, ņurdēdams uz tā gabaliem – Un arī Sāriku Juhanam nekas nav pa vecam kurnu, tas esot kļuvis par cirka spēka bija pārdevis saimniecību un tagad apvilcis svītrainu triko, braukājot pa gada tirgiem, vienā laidā cilājot svaru bumbas un liecot kriņģelī krāsnes kruķus. Cik interesanti būtu bijis, ja tēvocis volī ierastos ar šādiem jaunumiem, tādas es būtu klausījies ar prieku. Bet mātei tāda lieta laikam nepavisam nepatiktu, viņa tēvotsim volī būtu teikusi tieši tāpat, kā reizēm saka man, beidz izdomāt. Māte netic, ka pasaulē var notikt, kas aizraujošs. Viņa līdz šim ir redzējusi tikai to, ka dzīve ir garlaicīga un uzskata, ka tā arī ir pareizi. Bet nav viss. Man piemēram šķūnī ir dīvains vīrs, kurš sevi sauc par kalevdēlu. Es viņiem tur pie galda būtu gribējis pastāstīt par šo vīru, kā es viņu slepus atvedu uz mūsu šķūni un tur uzzīmēju, un kā vīrs pēc tam teica, ka viņš ir kalevdēls. Sākumā jau es viņam neticēju, kā gan šāds skrandulācis varētu būt kalevdēls. Kalevdēls bija dišs vīrs, iga un ķēniņš, Spēcīgs un varens, bet šis taču bija gandrīz caurspīdīgs, virmoju acu priekšākās vecas liesma pirms apdzišanas. Nospriedu, ka būs tomēr darīšana ar planprātiņu, Nodomāju, ka rīt jau uzrunā kāds dakteris, lai nāk un aizved viņu strakomāju. Tur viņam būs labāk nekā šķīdoņa dubļos, dabūs gulēt tīros palagos un trīsreiz dienā ēst, varbūt pat sārstēs veselu. Dabūs atpakaļ savu prātiņu un atcerēsies, ka nav viņš nekāds kalebdēls, bet gan parasts jīrī vai Jāns Taču tad notika pats dīvainākais. Vīrs laikam kaut kā saprata, ka es viņam neticu. Piepeši viņš man pienāca cieši klāt un saņēma aiz rokas. Es neizbīties, nepagūvu, saka, trakais tūlīt iecirtīs mani nagus un saplosīs. Mani pēkšņi caurstrāvoja gluži, kā trieciens, bija tāda sajūta, it kā tumšā istabā būtu iedakta trakoti spilgta gaisma, tikai uz mirkli, bet tā, ka tu piepeši skaidri saredzi visu, kas līdz šim slēpjies tumsā.
1: Kalev dēls un, teiksim, tāds igauņu pašlepnums nacionālais un tam līdzīgi nebūs cietis pēc šīs grāmatas?
2: Nē, pasarg Dievs, man liekas, ka tur viss ir pašā labākajā gaismā parādīts. Nē, jo patiešām mēs jau visi zinām, ka Andrs ir, ir humora un neverģēlība pilns, bet patiesībā viņu, šis jau ir diezgan nopietnis romāns savā ziņā. Tādā tīri ideiskajā ziņā Andrus tur viss tur, tur risina tās lietas, kas viņu interesē, kas, kas ir mākslinieku uzdevums, kāda vara ir, ir mitoloģija, mākslai par cilvēkiem. Tā kā nē, manuprāt, tā kalevdēla pasauli tā tā senzeme, ko Andrus parāda, tā varētu ieinteresēt mūsdienu cilvēku, kuru varbūt, nu, igauņ, igauņu bērniem skolā tas droši vien ir obligātā, lasāmvielu vēl epos un gan jau, gan jau nepatīkā, jau viss, kas ir obligāts, bet es pieļauju, ka, ka tas skatiens vai tas kaut kāds redzes ko parāda, ko Andrus tev, paver, varētu veicināt interesi tieši lasīt.
0: Sāksim ar to ka šodien es aiz pārbīļa gandrīz slimstapu. Nāku es no skolotāja, kur atkal vairākas stundas bijām zīmējuši vienu tautisko tipu. Nav vaļas par to klāstīt garāk, tādi ir jau redzēti diezgan. Nācu pa galvu, pa kaklu, lai ātrāk tiktu pie sava kalevedēla. Arī laiks bija nožālojams, no gaisa nāca slapdraņķis, Bet man taču nav ne kārtīga mēteļa, ne īstu galošu, viss mitrums un augstums lienas zem drēbēm pretīgi. Cik gan labi bija vasarā, kad nebija vēsi. Bet, lai nu tas paliek, izbijos tāpēc, ka ticis mūsu pagalmā ieraudzīja māti, kura nāca ārā no vecā šķūņa. Tieši no tā, kur es turu kalevdēlu. Nodomāja, nu tā, nu ir gatavs. Tagad man vajadzēs Mātei atskaitīties, kas ir tas svešais vīrs mūsu šķūni un ko viņš tur dara. Kāpēc neiet uz savām mājām? Māte necieš gudoņis, viņa vienmēr saka, ka baskāji un klenderi ir paši trakākie. Netiem vairs kauna negoda. Uzglūnu tikai kā godīgām cilvēkiem kaut ko nociept. Un neko prātīgu jau šie ar savu guvumu iesākt neprot. Nodzer, vai aiznes uz lombardu. Es mēdzu iedomāties Nes, ko, prātīgi, tāds zaglis ar nozagto mantību varētu iesākt. Varbūt, pēc mātes domām, prātīgi būtu, ja viņš to izliktu rindiņā uz plauktu, gluži kā Vilbahkungs rīkojas ar savām porcelāna figūriņām. Tad sazaktā mantība it kā saglabātos, tā netiktu notriekta. Mātei patīk, ja viss tiek krāts, nebaltē dienā kā viņi saka. Tā viņi runā vienmēr, šo lietu mēs pieglabāsim – Ārā nemetīsim, tikai dievas zina, kad to var ievajadzēties. Ja arī zagļi tā rīkotos ar savu laupījumu, tad māte būtu mierā. Bet ko es te tarkšu par nebūtiskām lietām? Pats svarīgākais ir tas, ka māte nāca no kalevdēlu šķūņa. Man vai sirds no krūtīm izlēc, tu mātei pretī un apjautājos, ko tad tu māte vecajā šķūnī darīji? Mēs taču tur nekad neėjam. Un tad māte parādīja vecu liekšķeri un teica, ka gājusi to meklēt. Viņai bija sprātā, ka mums kaut kur jābūt vienai tādai vecai liekšķerei. Tā mums tika, kad nomira tēvotsis Jūlijus. Tēvotsis Jūlijus bija mans veconkulis. Viņš nomira, kad man bija trīs gadi, es viņu nemaz neatceros. Tātad tā tad tā patiešām ir ļoti veca liekšķere, bet mātei bija palicis sprātā. Viņa vēl noteica, cik labi, ka liekšķeri saglabājusies, viņai tā noderējis. Nesāku prašņāt, ko viņa ar tādu grabažu darījis, gribēja uzzināt, vai viņa ir redzējusi kalevdālu. Neredzēt viņa nevarēja. Kalevdāls taču ir liels, un vai neslēpjas zem veciem kankariem, it kā baidītos, ka citādi izkopēs gaisā vai izkusīs. Tagad viņš, pateicoties, man bija spēcīgs un stalts vīrs, Mazajā šķūnī viņam nebija kur noslēpties. Tā nu piesardzīgi prašņāju, kas vēl ir tai vecajā šķūnī, pats pārbīlī gaidīju atbildi, bet māte tikai noteica, ka visādas mantas no ādama laikiem. Viņai pašlaik nav bijis vaļas izpētīt tā stuvāk, bet kādu dienu viņi pie šī darba ķersies. Pajautāju, vai es arī varētu ieiet paskatīties, dikt interesanti taču. Slēpus, ja es var šķūni ielavīties nevarēju. Māte stāvēja pat, un man vajadzēja izgudrot kādu iemeslu. Māte atbildēja, lai ejot vien, bet lai ilgi nevandoties, drīz būs jāēd. Tā nu es skubīgi metos iekšā pa šķūņu durvīm. Un nu dien, kalevdēla nekur nebija. Es biju pilnīgā izmisumā. Bet viņš patiešām ir devies prom. Nu jā, vienam pašam aug dienu dzirdot vecajā šķūnī, viņam kļuva garlaicīgi. Man taču vajadzēja pelnīt dienascho maizi sasodītajā jūras cietoksnē un pēc tam pie skolotāja zīmēt tautisko tipu, It kā maz būtu bilžu ar tiem lauku Cik gan es biju uz sevi un visu pasauli, nodomāju, ka tad, ja būtu atnācis uz šķūņa naktī, kad man uznāca tā diktā gribēšana. Varbūt vēl būtu kalevdēlu saticis un varējis viņam pateikt, lai viņš tās slepus neaizlavās. Jāklausās taču, ko sirds saka, nevis jābaidās, ka durvis nočīksties un pamodīsies māte. Lai mostas, es taču galo galā esmu liels vīrs un daru, ko gribu. Man ļoti būtu gribējies zīmēt kalevdēlu vēl un aprunāties ar viņu, uzzināt par visādām savādām lietām. Arī pesteļus viņš man vēl nebija parādījis. Ir un ir žēl, ka brīnums, ko piepeši es ieraudzījis, tev izslīd no rokas. Un tikai tāpēc, ka tev nav laika to turēt. Te jau vai asars saskrien acīs, iedadzu sveci. Ne jau tāpēc, ka cerētu tās gaismā atrast kalebdēlu. Šķūns taču bija niecīgs, viņam te nebija kur paslēpties. Gan jau viņš vienkārši bija izgājis pa durvīm, jau sen pirms mātes atnākšanas. Tas, ka viņu nesastapa māte, bija vienīgā labā lieta. Viss cits bija ļoti skumji. Sveca dega un meta uz šķūņa sienām trīsuļojošas sēnas, Ienāc ja prātā vakar vakars. Tad arī bija tādas ēnas, kas šūpojās gluž kā lieli koki un varēja dzirdēt, kā tur brēc putni un labās pesteļi. Tagad brēcienu vairs nebija dzirdami un arī pesteļi nečabinājās. Tikai tumšās ēnas viļņojās kā koka galotnes vējā un no kaut kurienes skanēja suņu Sākumā es par to neko neiztaisīju pilsētā ar vienreiz suņi, daudzos pagalmos dzīvo pa krancim. Reizēm tie ir ķēdē, bet reizēm skraid apkārt brīvi, daši ir īsti, niknus, Reizēm stāv sava pagalma vārtos un skatās ar tādu ģīmi, ka tūlīt bruks virsū un iekodīs. Man no tādiem lieliem suņiem bail, par laimi vēl neviens nav iekodis. Cilvēki varētu drīzāk turēt kaķus, tie nevainīgiem garām gājējiem nekožu.
2: Man tas šķiet ārkārtīgi iespaidīgi, tieši nāves apraksts. Lai gan es, protams, esmu smējusi es līdzi un, un abrīnojusi Andrusu fantāziju visu romānu garumā, bet man patiesībā vislabāk patīk tieši tās pēdējās modeļas, kas viss ir viens liels garš nāves apraksts.
1: Jā, bet nu nevajadzētu iedomāties, ka šī ir igauņa mākslinieka Oskara Kallisa dienas grāmata, kurā ir reāls skolotājs un tā tālāk.
2: Nekādā gadījumā tas vien Facebookā bija, jā, Andris bija ielicis atsalts, kur rakstīja, ka noteikti vajadzētu iepazīties ar mākslinieku biogrāfiju un gleznām tieši otrādi. Nekādā, ka tas nav obligāti. Tās gleznas, kas ir vajadzīgas, nu, lai saprastu, kas ir bīstis ķivīraki impuls, tas ir reproducēts, tas var uh, jebkurš ramā masītājs aplūkot. Savukārt, no Kalisa biogrāfijas tur ir pat tiešām nu, kādi 4-5 punkti. Tas, Viņš ir nabadzīgā ģimenē, tas, ka viņš ir mācījies pie Ansa laikmā, kas ir tāpat šis skolotājs, kurš arī, protams, nu, nevajag iedomāties, ka tas ir viņa precīzi satēls šajā romānā. Tas, ka viņš ir saslims ar biloni, izmantojis mākslā Kalevu poegu un nomirsīja altā, pieci punkti ir tie, kas patiešām ir no, no Kalesa dzīves.
1: Zilais ragainais dzīvnieks, autors Andrus Kivereks no Īgauņu valodas tūkojusi Maima Grīnberga, izdevuši Latvijas mēdī. Lasīja un sarunājās Gundars Aboliņš un Ingvilde Strautmane.
0: Radio mazā lasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu